0: 。大家好，欢迎各位啊，来继续关注、收听咱们的养生健康论坛。把脾脏它的重要作用给大家做了详实的分析。脾脾和胃相表里，一脏。一腑是人的后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。所以脾呀、啊，在人的五体啊，什么叫五体呀、啊？啊，筋、骨、皮、肉。血脉，这是人五脏所掌管的五体。那么脾脏呢，就是主肉啊，主肉。脾呢，它喜甘甜之味，是不是啊？所以小孩为什么爱吃糖啊？啊，我们讲了脾虚，是吧？这糖尿病的人为什么也想吃糖啊？哦，还是脾虚。那么糖尿病究竟是不是吃糖吃出来的呢？啊，不是，啊，你吃肉，啊，也能吃出糖尿病来，是不是？啊？所以，糖尿病的人不要进糖，反而应该适当的，啊，吃点甘甜之味的东西，以达到健脾而利湿的作用。那么，至于有些江湖医生，把糖称为毒药。甚至把糖叫做糖尿病的“糖毒”，这都是无知之举，荒谬之谈。那么脾呀，主肉，喜甘甜之味，它主管的工作呢，叫同血。啊，保证血在经络、脏腑当中运行。啊，不要脱轨。啊，不要脱轨。那么一旦脾不同血，气血脱离了经络、脏腑的轨道而运行，我们中医叫“血行经络之外，脾不同血之病”。什么病呢？哦、oh, ，轻则是血小板减少性的紫癜，女同志子宫内膜异位、盗经、鼻子流血。重者，啊，白血病、血癌，是不是？啊，这都为脾部同血之症。那脾主肉洗、喜肝、同血，情志当中呢，主思虑。所以啊，这个聪明人，啊，普通话讲说呢，这人脑瓜活泛。那就是脾呀、啊，非常的健康，啊，善于运化。反过来，你说这人呢，啊，有点傻，是不是？啊？凡事啊一根筋，不善思虑，这人呢就脾虚，啊，脾虚，是吧、啊？那脾和五脏之间的关联，我们给大家讲了。啊，脾主土运，是吧？五行当中，脾属土，土能生金，金能生水，所以脾为肺母，是肾脏的老了，脾属土，土克水，所以《黄帝内经》上说，人体一切水湿肿满之症。皆与脾有关，所以想了解实施脾脏的养生大论，那么就一定要熟知人体之湿。那么我们给大家从诗的角度讲了人体四湿啊五湿、中风之湿、痰湿之是。糖尿病之湿，这是脾湿不能运化，是富贵病。脚气之湿，是人体毒邪排出体外的一个过程。所以，长脚气是年轻人的得的病，老年人的老干脚突然也长脚气了，那个西医呀、啊，或者一些无知的人。啊，老师说真菌感染，真菌感染。那沙漠怎么没有真菌感染呢？长脚气有的时候一只脚好，一只脚不得。你说真菌感染，有的人很容易感染脚气，很容易被传染，而有的人根本不在乎，随便穿拖鞋，从来不得脚气。什么原因？大家伙又说了，啊，那是对真菌的抵抗力不一样，抵抗力源自何方？有人，哎
1: ，环
0: 境创造人本身，环境改变细胞环境造肿瘤。那我们还说环境，环境造细菌，所以那个真菌它喜欢湿热的环境。不是真菌多么难治，而是环境容不容易改变的问题。灰指甲到医院拔完了指甲，新长出来的没有真菌了吧？长出来的还是灰的。所以，辩证唯物主义说，叫内因起决定性作用。所以呀、啊，养生是什么呢？啊，养生就是改错。改错是别人改还是自己改呀、啊？哦，自己改，叫解决内因的问题，就解决了人得病的病因的问题。所以希望大家要明确。所以脚气知识咱们讲了，讲过了。今天呢，脾脏的五湿，咱们把第四个和第五个咱们今天合到一起来讲，是不是这五湿？和四湿很简单呐、啊，所以要合到一起讲，不是的，是因为他俩非常的关联，关系相当的密切，是吧？所以脾脏剩下这两个湿，一个叫炎症之湿，一个叫什么呢？皮肤之湿。皮肤的湿好说，啊。刚说脚气了，那是脚上的皮肤。有没有脚气长手上呢？有，叫手气吗？不叫手气，叫手气可以打麻将了。叫什么呢？叫首选。起在头皮上呢，叫头癣。起在大腿上呢，叫骨癣。起在屁股上呢，叫湿疹。其实说白了，都是湿疹。啊，只是不同的部位，名字叫法不一样。湿疹之病，湿疹之湿，起在皮肤上。中西结合，天人合一，养生大智慧。这个大智慧，就要化繁为简。变那个复杂为那个简单直接，人生百病根在五脏的道理，根是五脏，五脏是藏在里面的。那么枝呢？这个树梢呢？是吧？哎，它是人的五体，人之五体为树干。人之五官为树梢，而这个皮肤，皮肤它归谁管？肺，主人一身之皮毛，所以这个人的皮肤，我一看，我就知道这人爱不爱感冒，我就知道这人有没有气管炎，有没有肺结核，啥意思呢？观皮而知肺。官人的皮肤、容颜，便知肺脏好坏。肺主皮毛。那这个头上长头癣，脚上生脚气，皮肤长湿疹，大腿生骨癣，这些湿长在皮肤上，是从哪儿来呀？哎，我们还查阅《黄帝内经》说。人体一切水湿肿满，皆由脾气啊脾脏的原因。哎，所以这句话大家需要记笔记了。脾不化湿，湿气犯肺，则生皮肤瘙痒湿疹之病。啊，用老土话说，所有和刺挠有关的病，瘙痒。哎，都是湿来的，啊！所以脾湿犯肺生湿疹，所以皮肤病，你到皮肤病科能治吗？他们治不好，到哪科治呢？到消化科他就治好了，是不是？所以有些病不是病多难，难者不会，会者不难，找对了医生，治病。如探囊取物一般，药到病除，方到病止。你找错了大夫，到眼科治眼睛的，到五官科治牙的，治耳朵的,的，治耳鸣的，你有几个治好的？都是无功而返。其道理，哎，就是老百姓常说的。治标不治本，本的问题没有解决，内脏、树根的问题没有解决，你光给树叶、树梢浇水，根已断，根已枯竭，树还是要枯死的。即使树枝原来是绿的，也会枯黄折断。所以治五脏、治病、健康会源源不断。治五官，治症状，治病因，早晚水落石出。啊，这个水落石出是什么呢？把元气耗尽了，这病真的就到了治不好的阶段了。啊，大家要明确，这是皮肤湿疹之湿。人呢，有两层皮肤，是吧？哎，有人说，徐老师，你说的是表皮和真皮吗？不对啊、哦，你那是学西医，学生理解剖学的，是吧？那生理课太简单了，我们不讲那简单的，是吧？我们讲里边深奥的。我说的两层皮肤，一层是看得见的，一层是看不见。的。其实我讲过，我在给大家讲解血小板减少性紫癜的时候，我曾经告诫过临床医生和我们的一些病人，有些病不能小题大做，是不是啊？啊，一个骨质增生你就告诉别人，哎呦，治不好了，你说病人心理负担多大，对不对？所以啊。这个病小题大做，啊，那就是蒙人骗钱呗，是吧？那有些病呢，也切不可大题小做。什么叫大题小做呀？你看身上起紫癜了，没事儿，没事儿。身上有多少紫癜出血点？内脏、胃肠、黏膜上。就有多少出血点，所以大夫还说没事呢。病人都尿血了，拉板儿又变了，说明内脏已经出血了，对不对？你说哪个严重啊？哎，所以你知道了这些，我刚才说人有两层皮，这个大家就应该听明白了。一层就是覆盖在人体和床单面积大小相仿的我们的皮肤啊，我们的皮肤，人的皮肤究竟有多大呢？我们烧伤学讲啊，手掌的一百倍，手掌的一百倍，所以人体皮肤表面积的计算。就是用手掌啊，烧伤是 10% 还 15% 啊，就用手掌的面积来计算啊。所以人的皮肤啊，这面积多大，相当于一张单人床单呢、啊，是吧？所以有的人说，是啊，我也不上厕所，我喝那么多水干什么呀？我说了，人想健康，一天八杯水，养细胞活性啊。喝那么多水干嘛？一个床单洗湿了，甩干了，你知道里边还有多少水呀、啊？对不对？所以人一天出汗，你把衣服都出湿了，你想过吗？你全身出汗，你洗个床单得用多少水？所以人一天的水分消耗量有多大？所以这个科学知识，你不学，你不细究，你能懂吗？你皮肤水分散失，是吧？你不喝水，体内血液被粘稠化。你不得脑梗，谁得脑梗？洗衣服水又少了，洗衣液、洗衣粉投不干净。喝水喝少了，出汗、排尿水分散失，体内水少了，代谢垃圾排不出，肾功能就会受影响。尿酸盐沉淀就是肾结石，胆固醇结晶沉淀就是胆结石，所以不喝水就等于在喝尿。所以健康人的生活标准就是无饥无渴，就是不要等饿了才想起来吃饭，不要等渴了才想起喝水。你饿了，身体里边已经闹饥荒了。嘿嘿，你渴了，身体里边已经防旱指挥部拉警报了。所以呀，人生啊，不在乎锻炼，不在乎什么呢？哎，去考验这个身体，而在乎去呵护、调养，是不是啊？对自己好不算丧良心吗？对不对？哎。哎，这老辈人说的话，啊，别跑题啊！大家做记录了。人有两层皮，内皮和外皮。啊，外皮容易看，皮肤嘛。内皮细观察，内皮细观察。你不是说我们看不着内皮吗？是吧？外行人看不着。内行人都能看着，照镜子，照镜子，啊，看哪儿？眼睑、眼皮，啊，眼睑，看嘴唇看嘴唇啊，感觉也能感觉出来。鼻子，我老鼻子干呢，鼻子流血，那你内脏就发炎，容易出血。是吧？嘴唇干，肠道黏膜就有火，叫脾燥，是不是？啊，眼睛干，胆囊就要发炎，肝血就不足，是吧？所以这是人体露在外边的黏膜。还有吗？露在外边的黏膜还有，痔疮是黏膜静脉曲张。是吧？所以痔疮的肠子都有火，还有吗？有啊，尿道炎、膀胱炎，这是湿热下注，离肾炎就不远了。所以内皮啊，内皮，哎，是长在内脏里边，肠道脏腑当中，但是通过外边。也能观察得到，也能感觉得到。所以，慢性炎症就是人的内皮黏膜的火啊！你用杀菌药能去掉内壁黏膜的火吗？这个内皮黏膜的火。是着火了吗？不是着火了，是淤血，是吧？啥是淤血呀、啊？现在北京、上海、广州都堵车，咱们当司机的，你堵车了你着急不？你堵车了你能越堵脾气越好吗？啊，不会的。堵车了，尾气排放量大，汽车。司机脾气焦躁，淤血就是人的经脉和络脉交通阻塞了，是不是？一堵塞了，就会产生致毒性物质。所以淤血一则发热，二则产生化学反应造毒素，三则就会出现黏膜破溃。所以，胃溃疡是先有淤血，后有糜烂、破溃而成，才会溃疡，是吧？就像我们长口腔溃疡，好多人找我，你给我治个病呗？什么病啊？吃饭老咬舌头，老咬嘴唇我说，那你得到牙科去把牙掰了。呵呵，我一说，病人都乐了。牙科不管这个，我说你是聪明人。傻子才去拔牙呢，为什么呢？路边啊有电线杆子，有大树。你说开车撞树的，开车撞电线杆子的，你能怨着人电线杆子吗？人电线杆子说了，十年前就在这待着了，人家都不撞，就你撞，能赖着我吗？牙也是这样的，你看谁口腔溃疡，吃饭咬舌头、咬牙，说牙。一不高兴长歪了，给嘴唇给舌头咬了吗？不是，咬完一看，有的就出血了，有的就肿了，就破破了。其实我告诉你，不是咬完才肿的，是先肿，是不是？那别的车都好好跑，为什么超载的大货车啪搁那桥上就掉下来了呢？桥不结实是一方面车太沉太重超载。也是一方面，对不对？所以舌头把被牙给咬了，牙有有坠没有？没坠，舌头肿了，舌神经不灵了，电到人牙底下碰瓷儿，把自己碰个口子，是不是还要掰牙呢？口腔溃疡也是，说牙把嘴唇咬出血了，一看溃疡肿了，这都是黏膜的火和淤血，所以火和淤。他俩是异曲同工之妙，属于慢性炎症，是吧？你用杀菌药是无效的，用什么药？两个药，一个叫止血的药，是吧？止血的药，一个药用活血的药，止血活血用三七呀，止血方，三七粉泡米汤，三七粉。蒸鸡蛋糕吃，这都是止血方，好没好，好一半还有一半就是利湿的，利湿用什么方？用利尿方，玉米须子熬水喝，好没好，还是好一半为什么？脾的功能没恢复，敲胆经开胃汤，化湿而通利五脏，给我们身体做个大扫除，体内。湿气没有了，五脏健运，啊，健健康康的运输，各司其职。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。脾肺肾。三脏之间的生克关联啊，说说这个道理啊。上回呀、啊，把脾脏的湿，它的五种物质形态、五种疾病的表现，我们用了几天的时间，给大家做了详解分析。详解分析，那么是不是一个脾脏调节好了，就能管得了这么多的病呢？啊，非也，啊，非也。人有元气，元气十足，五脏六腑。全自动，各司其职啊！这是生命的，一个非常健康、和谐的状态，啊，和谐的状态。那么，一旦一个脏器有病，哎，它出问题了，那么五脏六腑的和谐和平衡，可能就会被破坏掉。啊，破坏掉。这个破坏呀，有的是别人破坏的，是不是啊？就像你开车是吧？你不创别人，是吧？你也要躲着那个新手司机，是吧？有时候他会创你，啊，所以人得病有外因，啊，外在的原因，是吧？自己没怎么着，让人给误伤了，是吧？就像这个脾呀、啊。谁会伤他呀？是吧？你像这个肝木克脾土，这肝就容易伤着他，肝病的邪气就容易伤着脾。反过来呢，谁还会伤他呀？啊，肺说不对呀、啊，木克土，我们大家伙都知道，土生金呢、啊，啊，土生金呢、啊，是吧？脾属土，肺属金。那么肺是脾的儿子，这儿子啊怎么还能伤爹呢？啊，没错就像我们老一辈人呐、啊，那孩子一犯错误，啊，当爹的少见啊，当当母亲的经常说：“哎呦，是不是啊？啊，这败家的孩子啊！”老娘，啊，是上辈子欠你们的，哈哈，啊，伺候你们吃，啊，伺候你们喝，啊，啊，你们什么活都不干，老娘是来还债的哟，是不是？啊？哎，你看看，大家应该听过这样的话，对不对？哎，其实啊，治病，啊，得病和人生。社会之间的恩怨情仇，实际上是一样的道理啊啊！有的人，你看那个那个神话故事是吧？那个什么那个白白蛇传，白蛇传啊，那白蛇是来干什么的啦？啊，是来报恩的啊，报恩的啊。那还有呢？啊、还有那个那个聊《聊斋》，《聊斋》里边那那狐狐狸精。啊，狐狸精来干什么的？那不是报恩的啊，那是来讨债的，是吧？哎，所以人生就是这样的啊，有的是来报恩的，啊、有的是来讨债的。回过头来呢，人这这个丈夫之间也是这样的，有的是磕你的，哎，有的是来生你的，生生生不息，是来帮助你。那克呢？克就是来制约，啊，制约。那么当儿女的是生还是克呀？啊，都是克。什么意思？是吧？那句话说得好，说不养儿，不知父母恩，是吧？说什么养了儿子，他怎么就知道父母恩了呢？因为这儿子是来讨债的，是不是？啊？所以，中医在说病当中，有“子道母气”之说，还有“母病子受”之说。那这两句话是矛盾呢、啊，哦，还是和谐统一呢？实质上是和谐统一的，“子道母气”啊，“子道母气”。是吧？你孩子有能耐了，你到老人你降服。那孩子是窝囊废，孩子没能耐，他就啃老。所以天下有狠心的儿女，没有狠心的爹娘。我们都退休了，儿女还来啃老，你能不让他啃吗？是吧？身上掉下的肉，你能饿死他吗？没办法，啃吧。是吧？我们退了休了，这点退休工资养活自己，那是过小康的日子。如果老两口的退休工资又得养儿子，又得养孙子，那就别谈小康了，连温饱都够呛了。所以这就叫子道母气啊，子道母气。反过来呢，我说了，这是还债，是吧？活该呀、啊！这怎么活该呀、啊？养不教，父母之过呀！是不是啊？你闯红灯了，警察叔叔罚你钱，是吧？你儿子没教育好，警察叔叔没罚你钱，那就儿子来子盗母器吧，是不是啊？所以养不教，父母之过，在哪儿等着你呢？这个过不是没人罚款，啊，是时机不到，时辰不到，所以没有报啊。时辰一到啊，一切就都报了。所以母病，则子寿。啊，母病则子受，这个病不是说母亲弱，是吧？你看现在，啊，你包括我的学生当中，啊，有的三十好几了，没结婚，是不是？啊？三十六七了没结婚，条件也不错，是吧？有房有车，能说会道，是吧？大学本科毕业，挺好的，人才也不错，怎么就娶不上媳妇呢？是吧？不知道的都纳闷儿，是吧？我们了解情况，那么不纳闷儿？怎么着、啊？母亲太强势，是吧？这个姑娘相不中，那个姑娘家里条件不好，这个学历不够，那个工作不好，都给挑黄了，都给挑黄了。啊，现在挑到三十七八岁了，哎呀，谁都行啊，谁都行，那姑娘也不敢上门了，所以都快成了相对象他专业户了。所以母病子受不一定母亲弱，啊，所以啊，每一个啊每一个啊懦弱的丈夫的背后，啊，都有一个强悍的啊婆婆，是道不是？你包括现在调查这个中国呀，这个这个离婚率挺高的啊，这高高的原因是什么呢？哎，社会学家就说了。说这个中国男人呐、啊，晚熟的太多啊，甚至有人这个预言呐、啊，这个中国社会如此下去啊，阴盛阳衰，有可能向母系社会转变，是、就、不是啊？啊，这这是预社会学家他们的预言啊，考察的预言，什么原因呢？啊，就是这个男人成熟的太慢，是吧？结了婚的听媳妇儿的。是吧？甚至有的结了婚了还听妈的，你这这婆媳一打架，这婚姻就不保啊。所以说有些年轻人啊，不幸婚姻还埋怨呢啊，埋怨什么呢？啊，还埋怨自己的妈没给他管好呢，是不是？所以，男儿当啊、呃、自强啊，当自强啊，这个他要明确啊。所以婆媳关系好不好，关键看这儿子；这儿子好不好，关键看这妈。啊，你妈教没教育好啊？好了，咱不能往深了说了，因为把咱不是社会学家，不研不研究婚姻家庭的事儿啊，研究什么呢？研究健康的事儿。所以这脾，克脾者肝也是吧？盗脾者肺也。还有吗？还有啊？五脏嘛、啊？脾属土。水来土屯呐，啊，最近台风一来，这发大水的地方，什么黄河呀、东南沿海，挺多地方是吧？怎么办呢？刷带刷袋,袋啊！水来土屯啊，土屯。哎、啊，有的地方土太薄，绝口了，是、啊、吧？决口了，受淹了，对不对？我们都看新闻都看着了，土克水，水太强，土就克不过它，这叫什么呢？叫无。侮辱的“侮”，你或者念“辱”都可以，啊，就这俩字一个“无一个“辱”，啊，土受水所辱，或者是水受土所侮，什么意思？是吧？人家说在其位，谋其政，是吧？你干不了这活你别站那地方，对不对？哎，所以这当官的能者上。是吧？你没那能耐，你你就赶紧让地方，赶紧退休不就得了？是吧？那五脏六腑他退不了休，是不是？五脏六腑他退休了，人就见阎王爷了。所以人的寿命，大家伙记这句话啊。人的寿命，不是由五脏六腑当中最好的那个决定，它是由最差的那个决定。所以心梗死了，人就猝死了；肝癌死了，人也猝死了；肾衰竭死了，人还是死了。别的脏腑可能好着呢，但这个坏死了就得死。这叫这叫木桶效应。一个大木桶能装多少水，不是哪个木板最长啊，而是哪个木板最短啊，最短，是不是？所以这是五脏六腑啊，木桶效应。哎，不要说，哎呀，我其他都好着呢，就这一脏腑不好，就这一个就够扰命的了。啊，一个就够扰命的，所以这是肾有病的时候，啊，侮辱了脾，脾不甘气辱也得病了，就怎么回事？呃、啊，说了辱啊，再说什么呢？生啊，生之不足。心情好，那那句话怎么说了？酒逢知己千杯少，话不投机半句多呀。心情好吃啥什么香，是不是？哎，包括现在一些老哥哥老姐经常说：“哎呦，说原来呀，啊，吃的不好，心情不错。哎呀，现在呀，吃的好，啊，想吃什么吃什么，天天跟过年似的，是吧？一年到头见不着儿女，见孙子。”啊，都跟见领导似的，是吧？你打报告，不打报告见不着孙子啊。为什么孙子天天上学？所以心情不好，常得癌症，是不是啊？癌症现在头号杀手，你看看，所以癌症跟什么有关呢？哎，报纸新闻说吃这个吃那吃那吃，关系不大，和饮食关系不太大，关键和心情，啊，关键和心情。所以心属火，火生土。啊，所以心情又决定着脾，心脏又决定着脾，所以人的心神决定着脾土的阳气够不够。你家窗户后面那土叫阴土，只能长个苔藓罢了。所以大树阴凉下面的庄稼长不高，也不会收成高，就要被大树给印着了。山南水北未知阳。这根、个、的土地是阳土，所以呀、啊，山南的那庄稼也好，树木也好，它旺盛，是吧？水北河的北岸滩的那个草啊、树啊，它长得也旺盛。所以土分阴阳啊，这大家要明确啊。好了啊，五脏之间的生克侮辱之关系，我们就说这么多。所以五脏不是一个生病，啊、哎，应该是一损。俱损，一荣俱荣。所以养生，协调五脏，养足元气是关键，啊，要整体调节，啊，啊，不要单一的救治，啊，所以这也是中医的辩证施治的根源
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好，喂，徐老师您好，请讲。
2: 我是二零一一年有三年多了，是播音上的听众。我是江苏常州的。
0: 常州的，嗯
2: 。哎，那一年呢，就是因为零五年的时候，因为是耳鸣，后来做了一个 CT 检查，说我有腔隙性脑梗。
0: 到了耳名叫症状，症状是吧？是供血不足的症状。完了，找原因一找，发现了有脑梗塞，而且发现是腔梗。对，腔梗是啥？萝卜偷走了剩个坑。哦，腔梗不是刚得的，腔梗必须是三年往上，三年往上的梗塞，脑细胞坏死液化吸收形成个空腔，所以这都是陈旧性的病灶了啊。哦哦
2: ，那个现在是这样。我那一年呢，就是因为这个出现这个耳鸣的问题，后来就是去，呃，听了博一堂的讲课，您的课，后来感觉到血压低，一量血压确实是低，只有六十几、一百十几。后来到博一堂的老师那儿给我那个血
0: 压低，嗯，生命的活力和动力，嗯，它就弱，血流它就慢。心和脑它就缺血呗，所以低血压、啊、我们给起个名叫“隐形杀手”。有一伙大夫，哎呀，低血压、啊、你低得不了，得不了脑出血，那低得脑血栓知道不？低得脑萎缩，得老年痴呆，得脑梗知道不？所以有些无知的大夫拿无知当有趣导致一些病人低血压、啊、都耽误了。到六七十岁想起治傻了咋治啊？是不是啊？所以六十岁之前一定要把血压达到八十一百二三的健康标准。嗯
2: ，
0: 哎嗯
2: ，徐老师，现在是这样，我吃了宝呃博益堂的那个保健品三年了，像普呃普生康啊，就是这里边呢，三
0: 年血压涨上了没有
2: ？血压高压蛮好，一百二十几，一百三十几。
0: 下边呢就是一百二、一百三，脑供血就上去了
2: 。下面就是还是六十六、十七、八、六十六七那心脏还
0: 继续缺血
2: ？继续缺血
0: ？啊，心脏继续缺血。哦，这要搞清楚啊。哎。老百姓说的那个收缩压是往脑上供血的。哦，明白吧？就咱们跳绳，你跳起来，你得掉下来。你不像搁月球上或者搁太空，你跳下去了，跟导弹一样射出去回不来了。人跳下去得掉下来，是不是、啊？收缩压把血打到头顶，舒张压是放松的时候心脏供血的血压。所以低压过低叫肝血不足、心肌缺血。
2: 嗯，哎，哦，那个有时候确实也出现过，比方早搏的现象有的、哎，但是每次到医院检查都是好的。医生说我心脏跳动有力啊，但是我总不相信。我想想还有你的数
0: 字在那呢，血压不是我给你测的，对不对？低压六十和高压一百八的危险程度是一样的。嗯。哎，你老那么低，老缺血，低到四十五休克了。给、哦、医院做手术的人监测，为什么要监测血压？血压没了人就死了，血压没了就休克了。嗯休克时间长，人就没了，所以一旦血压过低、嗯，大夫停止手术，怎么的？赶紧输血，不然就人就扔手术台上了。所以说，你低压六十是严重缺血，低压六十和高压一百八的危险程度是一样的，按半条命调，是不是、啊？按半条命调啊,
2: 、嗯、啊。徐老师，那么一个现在我继续调的话，怎么样用啊？你血压为
0: 什么涨不上去啊？是饮食吸收的不好，还是晚上失眠内耗？你不得有个血压涨不上来的原因吗？我吃饭呢还可以，难道吸收不好吗
2: ？这个就是吃饭还可以，就是想吃饭的
0: ，呃，有胃口
2: 。还有一个问题就是睡觉的时候，眼睛
0: 出没出现老花啊
2: ？哦，眼睛啊，有的。哎，眼睛是有，原来是玻璃体浑浊。出现过飞蚊症，这都是
0: 肝血不能养心了、哦。春三月那个绿的四包，绿,四绿的四包。嗯，哎，完了、哦、红的吃个六粒，红的六粒，哎，红的吃个六粒。哦、这样呢就养你的肝血不足、哦、和肝血不能明目、肝血不能养心的、嗯、缺血的情况。哦，哎。
2: 徐老师啊，还有一个问题就是睡觉，啊，第一觉睡得很好，到了睡了三点钟左右醒了以后，再入睡就比较困难了。得
0: 看你多大年纪。六十七。正常。六十八。嗯，正常,啊,正常啊。超过五十六岁。嗯。过了寅时、嗯，人呢就清醒了，很难入睡了、哦。你说我要想睡回笼觉，嗯，前提条件。你得小于五十六岁。说我年纪轻轻的我就睡不了回笼觉，到了三点醒了再睡不着。嗯，两年往上的小心肺部的恶性肿瘤，叫肺部藏精了。哎，肺部藏精，肺不能收敛气机了，所以肺的收敛呢，五十六岁是个门槛儿。嗯。五十六岁之前那都是。早晨三五点钟睡不醒，睡得踏实呢。哎，你超过五十六岁进入老年期了，好多人过了三点甭想睡了，甭想睡了啊！这是人的脏腑自然衰老。但是我们通过调养，有好多七八十岁的人也能睡到早晨六点太阳出山才醒，能叫睡到自然醒，那是他的肺的收敛之气得到了补充。所以你这个六十多岁的人早晨三点醒，再正常不过了。说那我睡到早晨七八点也不醒，那是老年痴呆，叫嗜睡,睡。啊睡觉睡觉是两个过程，一个叫睡，一个叫觉。睡,睡,睡呢是入睡，觉是觉醒。能睡能醒叫睡觉，睡着了醒不了，那就一睡不醒了，是不是？哎。所以这要整清楚啊！所以我们原来讲失眠的时候，专题讲过什么叫失眠。失眠不光取决于你晚上睡不睡，它取决于你睡完了白天有没有精神。白天有精神的，就说明你不失眠，是不是啊？那你说晚上睡得挺好吃安定都睡迷糊了，白天也迷糊也没精神，那照样算失眠。所以睡觉是人的自我修复调理的一个过程。修好了，调好了，白天就应该有精神。反过来吃安眠药，把人麻醉倒了；，蒙汗药给人弄休克了。你白天醒了还是迷迷糊糊的，你那叫昏迷，不叫睡觉。睡觉必须是能睡、哦、能醒、能觉醒，那才叫睡觉啊。哦，哎，老师
2: ，我还有个问题，就是想，就是我那九九年的时候，因为肛裂有点血，后来因为
0: 什么肛裂？
2: 呃，可冬天吧，可能干燥吧，
0: 可能。那都说的不对。那,个、那你健康的人为什么肛裂？首先是大便燥结、嗯。大便燥结，把肛门整裂了，赖肛门吗？他得赖解肠。是什么让大便干燥啊？哦、是大肠没有津液。大肠为什么没有津液、哦？肺和大肠相表里，是肺没有津液，你得往上找病根
2: 哦、哎、呦，后来做了一张一张镜的检查，说我有小息肉，后来马上在做检查的时候给我处理掉了。那么后来我不放心，隔
0: 了几年。你这不是胡闹吗？啊、嗯！你肛裂是被大便撑的，大便造结撑破的，对吧？啊、嗯，对。你那个息肉也不是息肉撑的，<笑>你息肉不是肠子有炎症才长息肉的吗？哎呦。风马牛不相及嘛，那不能。
2: 嗯，那个，我把这个情况跟博一场老师说了以后，他们叫我吃双歧杆菌，那个双
0: 歧杆菌管你肠道息肉，嗯，明白了吧？他不管肛裂，啊、哦，你只有保持排便畅通了，肛门才会不裂、嗯。另外，一些正裂着出血疼怎么办？上药，嗯、三七粉或香油促进愈合、消炎消肿，上药。哦，好的，哎哎哎，这再不出来了，大便很通畅，也不裂了，很好。那好的事儿，说它有啥用？好就好了呗。好，嗯、哎，那
2: 个那个就是我就是想，那徐老师，我这个双歧杆菌还要不要吃啊？继续吃啊
0: ？吃了多久？双歧杆菌要吃了仨月俩月，还得接着吃，半年吧。因为这东西争取吃它半年，哎，最少吃它半年
2: 。你说呢
0: ？我呀。肠道功能不好的人，呃，争取啊、嗯、长时间的吃，因为双歧杆菌它不是泻药，因为我们还管这个腹泻，它是肠道益生菌的培养。人老别光看脸上长褶子，胳膊腿老化，其实人最早老的是肠道，最早衰老的是肠道。当我们吃东西没胃口的时候。我们就发现开始喝凉水都长肉了，所以糖尿病、高脂血症都没硬化。你吃再多的西药，你肚子上肠子里边的油化不了，那块有个大油库呢，你什么时候能把动脉硬化治好啊？所以吃双歧活菌因子，健康的肠道，一个是改善肠道的吸收，二一个是促进肠道的排毒。三一个是调节脂肪的代谢，这是肠道益生菌对肠道健康、对血管健康、对细胞环境健康的综合作用。但是活菌不是吃十包二十包，你那环境就改变了。植树节种一棵树，全球就绿化了。植树造林呢，它是个什么呢？功在当代，利在千秋的事老年人的肠道保健，它是一个什么呢？防心脑血管病、防富贵病的长治久安的工程。嗯，哎，你说我好了，我停了，没事就你吃博一堂双歧活菌因子，你停个一个月、俩月都不会复发的。它不像液态菌，你今儿停了，明天细菌坏死了，对吧？而、哎、这个双歧活菌因子的菌粉，你停了一个月、两个月。就你肠子里边那些益生菌，吃老本儿，吃老本儿也够你吃个仨月俩月的。你过了三个月、俩月再复发，你说我再吃好，那还得用三个月到半年的时间才能重新的把这个肠道活菌给它激活。你种活一棵树容易，这棵树死了，你重新从小树苗再种，那就要经历一个时间段啊，这得说清楚啊。啊，所以肠道健康很重要。
2: 徐老师啊，说那个还有一个问题，我老早呢得过慢性胆囊炎，那么最近检查呢，体检的时候呢，说我有胆囊呢有一个小息肉，呃，胆盐结晶零点三公分左右，零点三公分左右，对这个问题怎么弄呢？表现出来呢？
0: 先问大夫怎么弄
2: ？这<笑>没办法，医生大夫大夫说没办法
0: ，所以是个废物。废物点心啊！嗯，胆囊炎、胆结石这个胆酸盐洁净，嗯，跟你饮食结构有关。哦，喝水太少，胆酸盐就会沉淀洁净。吃肉太少，你不用跟我强调你哪块对，你对了你长了，我咋没长呢？能能明白这道理不？饮水量不够，就会胆酸盐沉淀。另外呢、嗯，吃的肉不够，胆汁它就不更新，嗯、不更新它就胆酸盐结晶就沉淀，就这么两个原因，明白不？吃肉，我一吃肉怕吃肉以后呢，舌苔泥，那个中医
2: 嘛又叫我说少吃点荤的，弄得我就是那、啊、你就甭
0: 吃呗，等他的胆结石长满了，开刀把胆再割了，完了整个营养不良，<笑>那谁都拦着你啊？我把原因说的非常清楚。就是我给大家找错，哦、改不改我不管、哦，我管你改不改，你疼不疼是你的事儿啊
2: 。徐老师，像我这个胆盐结晶能不能消掉？啊？今后我按照你的办法只
0: 要饮水量够，嗯，只要吃肉量够，嗯，嗯胆汁更新就你胆酸盐结晶跟什么似的呢？嗯，就跟咱们老百姓腌咸,咸菜，腌出来盐卤了、哦，懂不懂？嗯，你新腌的咸菜有盐卤吗？时间久了，咸菜汤干了，有盐卤，对不对？嗯、还有什么样的情况有盐卤？水不够了，它长盐卤了呗。哦，就这么简单呢，你胆汁是由肝脏制造的，哦、存在你的胆囊里头、哦。你那个胆囊天天不吃肉，嗯、你那胆汁存胆囊都变质了。嗯。保健品保质才两年，胆汁保质期也就七天半个月，你不往出排，它都。变质了，它不就沉淀结镜了吗？那你不让吃肉？现在有些大夫把老头老太太都变成和尚了，领着大家全吃素。我说不胡闹吗？人到老了不吃肉，拿什么补气血？人到老了不喝点酒，拿什么补阳气？我
2: 那个保元汤我也支持的
0: ，就是、喝保元汤也能化你那个东西啊。哦，哎哎
2: ,哎，周老师啊，哥们，还有最后一个问题，就是我呢，就是这次体检出来说是甲状腺嘛有个结节，大么不大，零点二零点二公分样子
0: 到。大夫说没说为什么会长这个结节？哎
2: 呦，这个的，大夫没说。我不知
0: 道大夫到底是干啥的啊？啊，见、嗯、了就开刀呗。不开刀说太小，那个、等大了再开刀呗。
2: 那不行，现在能不能把他、啊？他说咋治
0: ？
2: 他说没事，要我说要吃药吧。他说不用吃药，注意点饮食，因为说是七项功能
0: 。怎么注意呀、啊？嗯，大夫说怎么注意饮食？
2: 就是少吃点什么海海制品啊，像海带、啊、你家天
0: 天吃海鲜呢
2: ？没有
0: ，<笑>所以这个跟吃啥没关<笑>哦
1: ，跟想
0: 什么有关。那个嗯，生气了，它就结节,节变大，哦，心情调和了，它就结节,节变小，哦，中医是这么总结这个结节,节的，哦，哦叫肝郁则气滞，嗯，气滞则血瘀、嗯，血瘀则为结、哦，久结而成瘤、嗯，久流则必癌也，就这么个变化过程啊，嗯，哎，维一维辞了脚垫平时少生气，多敲打敲打胆经，每年检查一回、哦，连续两年不长，这病就过去了啊。如果要缩小了，就更好了啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六。